0: Primera Plana.
1: Carlos Herranz.
2: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana con una edición especial navideña en la que vamos a repasar los temas que han marcado 2023, también los personajes y además nos vamos a preguntar... Si hay que hablar de política en la mesa navideña o si esto puede traer conflictos Para ello nos acompañan cinco invitados, tres en esta mesa que ya les presento Saray Suárez, periodista independiente, bienvenida
1: Gracias, ¿qué tal?
2: Silvia Celi, excompañera de Refi que trató las rúbricas de Sociedad, Consumo y Moda, bienvenida Gracias Y Enrique Bonet, corresponsal del periódico de Cataluña, bienvenido Gracias, buenos días Y además en duples nos acompañan nuestros corresponsales en Ucrania Catalina Gómez y en Oriente Próximo desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal Los dos focos de la guerra, hoy de una forma especial para contarnos Cómo se va a vivir la Navidad en zona de conflicto Resumen del 2023, los temas que pueden aparecer en sus mesas navideñas Hoy en primera plana Nos vamos a engañar. Nos pasa a todos. En las comidas o cenas de Navidad, sea con la familia, con la gente del trabajo o con el grupo de compañeros de la infancia, siempre tenemos que soportar a ese señor o esa señora inaguantable que ustedes tienen en mente. ¿Y qué hacer para mantener la paz social y el espíritu navideño? Hoy el programa, en el programa queremos que sea distendido, pero ojo, que el tema también tiene su calado. Por ejemplo, el conflicto de Israel y Jamás, un tema sensible que puede ser una bomba de relojería en una mesa navideña para que todo acabe fatal. 2023 nos deja unos cuantos. ¿Hablarán los argentinos de mi ley o los españoles de la ley de amnistía a los independentistas catalanes? Hoy nos preguntamos también si la polarización que vive en muchos países de América Latina también acude al mantel. Sociología navideña. Repasemos la prensa de algunos asuntos que han marcado 2023 y que pueden estar en sus mesas. The Guardian. El mundo se encuentra deshonrado a propósito de lo que pasa en Gaza. Esta otra portada del diario Liberación retrata esa destrucción que ha marcado los últimos meses. The Week. Se pregunta por el futuro de Trump, prisión o vuelta a la Casa Blanca. La Nación, mi ley presidente. Otra protagonista del año que se nos fue, Tina Turner, simply the best, decía The Sun. Time ha elegido a Taylor Swift, persona del año. Y a todo esto, Cosmopolitan dice haber creado la primera portada de prensa vía inteligencia artificial. Bueno, compañeros, pregunta sobre la mesa. ¿Debe haber tema tabú en la cena de Navidad por preservar la paz social, la paz en la familia, hay que ser diplomático o no yo creo que
1: se puede hablar de todo se puede hablar de todo y se debe hablar de todo, sin embargo hay que siempre partir del respeto y del respeto de las opiniones no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con lo que está opinando el otro, pero simplemente dejarle hablar y expresarse, luego hay temas que para mí deberían ser un poco más por ejemplo hablar de las personas que no están presentes en la mesa, eso me parece que es un tema que ya si lo evitas, vas a ir un poco mejor por un tema de lealtad, por un tema de respeto al que no está, si el primo se divorció no vamos a hablar mal de la esposa que, que ya no está con nosotros, el, el, el tío que no está presente y entonces vamos a todos a, a entrar allí en, 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 en grupillo a hablar mal del que no está. Eso es algo que podemos evitarlo y nos va a ir mucho mejor en la cena de Navidad.
2: Tomen nota. Vamos haciendo el manual de la cena navideña para que todo no estalle por los aires. Silvia, hay que hablar de todo, libertad de palabra o diplomacia por la paz familiar. De... Yo
0: voy... Yo apuesto por la diplomacia. A mí estos temas de religiosos o políticos, por ejemplo, hay en las familias gente que está a favor de Trump y otros a favor de Biden y si esa gente no es familia de uno y el 24 es una fiesta familiar, ¿por qué hay que estar hablando de esa gente? No, uh-huh. yo creo que uno debe hablar de gastronomía, ver los regalitos, lo que se ha hecho en el
2: año. Temas soft, temas...
0: Sí, y comer.
2: Uh-huh. Y comer. Comer. Ante un tema complicado, complejo, lo mejor es. Mmm, ¿Otra, bueno, copita de Otra copita de vino. Pues, pues, claro, eso sí, eso sí, es un muy poco buen recurso. Madre, muy buen recurso. poner musiquita. <risa> Hay temas eh, que, si salen, sin duda, bueno, estamos, estoy pensando, el conflicto de Oriente Próximo es un tema que puede aparecer perfectamente en la cena y que seguramente acabe mal. Mi ley para los argentinos, que lo tenemos muy reciente. Y en el caso español, Enric, bueno, la ley de amnistía, que recordemos viene del Prusés de 2017, sí. que ya provocó. Mm, muchas broncas sí, sí. aquel año En
3: ese momento ya en 2017 ya se habló mucho de familias sí. si, si se dividían o no ver, Yo creo que en España también un poco la sociedad en general está un poco cansada del, mm. del espectáculo político no Porque hablábamos mucho de la crispación en la sociedad Que existe, pero luego es verdad que hay, a menudo hay una irresponsabilidad política ¿no? en, en cómo canalizar este tipo de temas Por ejemplo en el caso de Oriente Próximo me ha parecido evidente que ha habido una irresponsabilidad En el caso de Francia, de la clase política en general, que ha crispado más la sociedad por un conflicto que pasa a miles de kilómetros. Yo creo que en general. Las cenas de Navidad, a mí me parece que es importante hablar, que se, que se habla de todo, y que haya un poco temas picantes, incluso temas más, más profundos, a mí me parece más, mejor eso que no, que no hablar solo del tiempo o, o del fútbol, ¿eh? y, y soy el primero que me gusta hablar de, de, del fútbol, pero, pero es cierto que yo creo que es muy importante aprender a hablar y aceptar uh-huh. al otro, no porque en el fondo sí. hemos pasado un año, 2023, uh-huh. marcado mucho por el conflicto uh-huh. en Ucrania, y en Israel, y en mm. el fondo son los conflictos mm. que se definen por lo mismo, por sí. la negación del otro. Es yo creo verdad. Que es, que es muy importante escuchar y nunca negar mm. al otro.
2: El problema es que a lo mejor eso, en una cena de amigos, en una cena de trabajo, es más fácil, pero la familia yo creo que tiene un, como unos toques especiales, ¿no? A veces de como hay que mantener la paz social de una forma especial, ¿no? Todos tenemos en mente a lo mejor algún conflicto familiar y a lo mejor hay que guardarse lo que uno piensa en ocasiones por mantener la paz. O hay que hacer al menos esa matemática, ¿no, ¿Saray?
1: Sí, es importante, por supuesto, siempre tienes que saber en qué momento es el momento adecuado para hablar de ciertos temas y efectivamente una cena navideña no es el momento de arreglar cuentas con nadie es un momento para compartir, para hablar de los proyectos del año que viene para hablar de los sueños de unos y otros o sea, yo pienso que también si podemos tratar de darle un poco de ligereza a esos momentos de familia donde estamos compartiendo va a ser siempre mejor que que entrar de frente en temas de conflicto, sin embargo lo que dices Enrique es muy cierto, la necesidad de aceptar al otro, de escuchar al otro, de respetar su opinión que aunque aunque no, en el mundo, efectivamente. Supuesto, aunque no estés de acuerdo. Y yo pienso que independientemente de la posición que tengamos todos estamos de acuerdo que en este mundo un poco más de humanidad y de sensibilidad sí, hay, es lo que nos está podemos haciendo Podemos estar marca. de
2: acuerdo en algunos puntos, ¿no? Vamos a hacer este balance de 2023 y de esos temas que pueden aparecer en sus reuniones de estos días. Sin duda hay dos conflictos de los que la actualidad está pendiente. Uno más si cabe, el de Gaza, por lo reciente. Otro que por quedar algo eclipsado quizás preocupe más, como el de Ucrania. Vamos a esos dos escenarios para preguntar a nuestros corresponsales cómo se vive la Navidad en medio de un conflicto. Nos vamos a Ucrania. Catalina gómez cuéntanos
4: la guerra ha traído miles de cambios para ucrania entre ellos ese proceso de aceleración para unirse a la unión europea especialmente ahora que se ha confirmado que comienza ese proceso de negociación Para su adhesión, Ucrania se siente europea o así, dicen las encuestas del 90% de la población, al menos de ellos, quieren hacer parte de la Unión Europea y en parte de ese proceso, el gobierno ha decidido que este año las Navidades se celebrarán el 24 y el 25 de diciembre, como lo hacen el resto de países del continente. Esto Eh, se aleja de la tradición que viene hasta ahora en el país de celebrar la Navidad el 7 de enero como lo hace la iglesia ortodoxa de Moscú, ambas iglesias, la de Moscú como la de Kiev se han distanciado desde el comienzo de la guerra, la iglesia ucraniana es ahora independiente y eso también trae consigo la celebración de la Navidad, ese es un pequeño mercado donde se venden árboles de Navidad, esos pinos tradicionales y en algunas plazas centrales de la ciudad se han levantado árboles de Navidad, pero todo en muy bajo perfil para recordar la guerra, para recordar a quienes combaten en el frente de batalla, para recordar a quienes han muerto, a quienes están heridos y sobre todo a aquellos que no pueden celebrar en familia.
2: Bueno, es importante, lo... claro, importante discutir que estos días sepamos el sufrimiento de cómo se celebran las Navidades en otras partes del mundo. Bueno,
0: un pensamiento por los que sufren, sí, pero hablar de de ese tipo de cosas y de pronto provocar bueno es que no, mira, es que no sé, yo tengo como referencia a mi familia. En que todos cantamos y entonces cantamos aguinaldos, comemos mucho, comemos mucho, este, entonces todo era pacífico, los vecinos también, o sea que.
2: Oye, a lo mejor los temas polémicos adelgazan. Porque se come, claro. Lo contrario es comer más, ¿no? (ríe) Estoy teniendo alguna idea. Bueno, en las mesas de Navidad también se cuelan temas alegres, no solo vamos a estar con lo polémico. Por ejemplo, el personaje de 2023, ¿quién sería? Para la revista Time es Telo Swift. Un artista que mueve mareantes, cantidades económicas, hay artículos de prensa... Bueno, 1.300 millones de dólares ha generado su última gira. Es impresionante lo de Taylor Swift. No sé si consideran justa la elección de Time uh, de Taylor Swift la, como el, el personaje del año, Silvia.
0: Ah, yo sí la considero justa.
2: Mm. Primero
0: que esa muchachita, porque, bueno, mm. eh, si se compara conmigo, ella es una
2: muchachita, mm.
0: es linda... ...elegante, sexy... ¿Cómo maneja sus negocios? Pero eso no es lo Mm, que la hace importante... Mm. ...lo que la hace importante es que ella... eh, ...cuando grababa todos sus discos... ...los eh, managers... Mm. eh, ...le quitaban todo... Mm ...y entonces un día ella dijo... ...pero ¿por qué? Yo no gano nada... ...y soy yo quien trabaja... Mm ...y decidió grabar nuevamente... ...todos sus discos... Mm ...todos... ...y le dijo a sus fans, que tiene muchos... No escuchen los discos que yo grabé antes, sí. escuchen los que re, los que grabé de nuevo ahora. Y ella, más que artista, es una empresaria.
2: Impresionante esa Impresionante. historia. Eh? Impresionante. Ella Impresionante.
0: misma, mira, hay el, 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 el mercado musical y está ella, mm. que es por sí misma
3: una marca.
2: Enrique, ¿quién sería para, para usted el personaje de 2023?
3: Yo diría que para mí Margot Robbie. La actriz y productora australiana de Barbie, de, de Barbie uh-huh. porque me parece que sin duda Barbie ha sido la, la película del año, uh-huh. sobre todo por su, más allá de la calidad cinematográfica, por la, repercus- la repercusión social. Y también, bueno, me parece interesante de, de, de Margot Robbie, de que ella se posicionó a favor de la, de la huelga de, lo, de los guionistas en Hollywood. Uh-huh fue una huelga muy importante, en parte sí. relacionada con, con con, seguramente con el gran fenómeno del año, que ha sido la, la inteligencia artificial, Exacto. y esa huelga muy larga, y de hecho esta, esta, este año en Estados Unidos y, y huelgas que, que tuvieron repercusión mundial fue la de los guionistas y luego la, también la del automóvil, Exacto. pues por eso me parece Margot Robbie, un personaje muy uh-huh. que, que, que permite, que explica muchas cosas de este año y ha sido uno, uno de los grandes personajes de, del año
2: y para usted, person- portada de personaje del año Sí,
1: para mí no sería un individuo como tal, sino que Pienso más en las personas que se quedaron, en aquellos que no han podido huir del conflicto, de una situación bélica, de una situación devastadora a nivel ecológico, etc. Para mí, todas aquellas personas que resisten, que se quedan allí, y, y lo vivo de cerca por, por mi país, Venezuela, todas aquellas personas que siguen allí dando la batalla, que siguen resistiendo, que siguen construyendo país, que siguen tratando de levantar lo que queda, para mí esas personas merecen el reconocimiento este año en particular, más allá de Mm. un personaje. Otros años ha sido muy evidente, Eh, Malala, Mm. un presidente en particular, pero este año yo siento... Zelensky
2: fue en 2022, recuerdo.
1: Exacto, yo Mm. siento que este año esas personas que resisten, Mm. para mí merecen todo el respeto Mm. y el reconocimiento.
2: Silvia, ¿para usted? Eh,
0: ¿El personaje
1: Personaje?
2: del año? Mm
0: Pues María Corina Machado, mi compatriota. Mm ¿En En Venezuela, en mm. Venezuela porque ¿Qué? ella eh, lleva años luchando, eh, tuvo muchas dificultades porque la gente la veía como alguien de la alta sociedad o mujer, eso mm. cuenta, y resulta que ha logrado imponerse. Y bueno, ahora le toca un camino muy difícil porque Publicarán nadie sabe si, 2024. si no la van a bloquear. Mm-hmm.
2: Eh, ¿Ustedes tienen alguna tradición especial de Navidad de sus países o, o regiones? Algo que se les venga en mente de cómo se celebra Navidad en Venezuela, por ejemplo.
1: Sí, muchas. Venezuela tiene sobre todo tradiciones gastronómicas. Tenemos un plato tradicional que se llama la Ayaca, que es uh, comido por todas las familias, no importa la situación social, no importa. Con el gran esfuerzo las familias uh-huh. van a, a, a hacer este plato navideño que tiene sus acompañantes, uh-huh. eh, una ensalada, un pan de jamón, etcétera, es un es un plato uh-huh. típico, uh-huh. Eh, además, bueno, de las decoraciones de Navidad, del pesebre y ese de tipo acuerdo. de cosas. Luego
2: van a seguir contándome sus eh, tradiciones navideñas, pero va a ser a vuelta de pausa hasta ahora.
0: Ah, RFI,
3: la selección del mes. Les Amazon
1: d'Afrique.
3: Cumbia
5: importante, saber para
4: adelante sin miedo a volar del RFI
2: Seguimos aquí en primera plana esta semana con una edición especial navideña en la que hablamos de, bueno, si la política se puede colar o no en la mesa de Navidad, si es polémico o no, y hablamos de algunos de los episodios de la actualidad que nos brinda este 2023 y también de los personajes que nos brinda 2023, también de las tradiciones. Nos hablaba Sara de algunas de las tradiciones de Venezuela y, bueno, nuestra compañera Silvia Celi nos ha traído, nos ha traído hoy al estudio una de ellas. Cuéntanos, Silvia. Yo, tú vas contando y yo, yo lo muestro, venga. Pan de jamón.
0: El pan de jamón que ya citó Saraí, eh, que no puede faltar en ninguna mesa navideña, ni en el 31 de diciembre, porque nosotros comemos lo mismo el 31 de diciembre, igual que en el. Vamos a
2: verlo, porque nos ha traído un pan de jamón al estudio hoy Silvia.
0: No sé si se ve.
2: Sí, muéstrale un poquito así. Así. Sí. Y lo puedes partir si quieres. También, para pues, que Es vean... una edición navideña del para programa. Que vean el interior. No lo podemos permitir. Eh, No tiene calorías, ¿no? Apenas. Bueno, ¿De, este, dónde, de, ¿De dónde surge de eso, la
3: tradición?
1: Ah, es, calorías es, en Navidad.
0: Es
5: salado, ¿no? Es salado.
0: Perdóname, pero ese es un tema justamente que no se toca en la mesa navideña. Ah, en la mesa navideña
5: sí, 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 sí.
0: Ay, que te veo, que te veo repuesta dicen en Venezuela.
2: Uh-huh. Te veo A repuesta
0: ver. quiere decir que has engordado. Que,
2: sí, ese tema es también es polémico. Sí, el hablar de... Aquí ah, está. Ah, muy polémico. Y está lleno de jamón. De bien.
0: jamón, tiene aceitunas, okay. pasitas y creo que al Tocineta también. Tocineta también. Es una bueno, delicia, después
3: probaremos. Luego lo, vamos
2: a, luego lo vamos a probar en Cataluña, San Esteban, los canelones, ¿no? Exacto.
3: <risa> los canelones. Y bueno, y luego en general en España el turrón y, y mm. las uvas de, de Año Nuevo, que esto es una, gran, mm. una, una brillante aportación española, ¿no? De... Luego
2: vamos a probar el pan de jamón, pero antes vamos a avanzar con algunos de, de los personajes de 2023, porque está el capítulo de los que se nos fueron en 2023. <risa> Y no podía fallar ella, Tina Turner, Simply The Best, Fernando Botero, Silvio Berlusconi, Milan Kundera, Henry Kissinger, Paco Rabán o Matthew Perry. 2023 nos deja también una larga lista de despedidas de distintos campos, de la política, el cine, la música... ¿Con quién se quedan? ¿Con qué recuerda de todos los que se nos han ido este año? Hay ¿Sabe? algo
1: particular, una sensación que, que dan estas pérdidas mm. cuando, cuando tienes 20 años y sí, hay gente que se va, como que pasas un poco, ¿no? Pero yo no sé, siento que, que ya en estas a estas alturas como que empiezas a sentir que tu gente se está yendo, ¿no? La gente con la que creciste, los referentes importantes que te acompañaron en una época. Y eso de verdad te hace preguntarte cosas. Porque... Cada vez
2: caen las bombas más cerca, ¿verdad? Ciertamente, edad,
1: ciertamente. Es tremendo. Así que 50. allí hay una reflexión interesante para hacer en la mesa y mantener la paz justamente la... en la o sea, familia.
2: Eso, yo creo que eso nos une a todos, ¿verdad?
1: Ciertamente, ciertamente.
2: Silvia, de todas las pérdidas de 2023, ¿alguna que evocar o Enric?
0: Bueno, hay mucho porque también hay familiares, etcétera, sí. pero... Paco
2: Rabán, para, ti, para usted que ha tratado moda, la rúbrica moda. ¿no? Ah,
0: no, Paco Rabán, que además yo veía mucho, aunque sí. nunca me le acerqué por respeto, porque él, él tomaba sol en la playa de Endaya, uh-huh. Y se sentaba en una sillita con una bata negra, y uno lo veía de de lejos, y a mí me provocaba veces yo me llevaba mucho el el grabador en las vacaciones. Yo decía, pero me le acerco, no me le acerco. Pero nadie se le acercaba, porque todo el mundo respetó esa intimidad, y eso es algo muy francés. Por ejemplo, en la isla San Luis, que hay tantos VIP, eh, tantos artistas y todo, allí vivió el del MT, ¿cómo que se llama Eh, Bueno, y nadie... Ellos iban a tomar café y tú los veías y nunca te
3: acercabas. Paco Rabán.
2: ¿Ahí en Enrique?
3: Sí, yo me quedaría con con Kissinger, ¿no? El gran... Un gran eh, estratega, diplomático, sí, sí, muy, diplomático, muy polémico. Muy también, polémico, por... pero
2: también con una carga de marcar bueno, y, el y siglo época
3: Y de, inter, de una política internacional de Estados Unidos. Yo sí. creo que también su muerte también simboliza un, probablemente un cambio de época. Estamos sí. viendo a nivel a nivel sí. geopolítico con unos Estados Unidos sí. con, un, con un, una influencia en el mundo mucho menor de la que sí. tuvieron en el, sí. el pasado siglo.
2: Más temas. Cada vez más organizaciones nos piden que celebremos navidades ecológicas. Es decir, que tengamos un consciente y ecológico consumo. Esto ya es algo extendido a toda la población. ¿Creen que ya existe una conciencia de lo que deben ser unas navidades ecológicas?
3: Eh, regalos de
2: segunda mano yo creo que, envoltorios yo creo que po- hay muchos
3: din- uh-huh. poco, ¿no? poco. Todavía creo, no y navidad uh-huh. es un poco la, la gran hipocresía de esto pero sí. yo creo que sobre todo a nivel de ecología es un, es un momento paradójico uh-huh. porque yo creo que si se quiere uh-huh. hacer que la ecología sea más aceptable en la sociedad es muy importante el uh-huh. tiempo y los vínculos sí. es decir si se quiere defender un mundo más ecológico probablemente será un mundo donde la gente va, va, tiene que trabajar un poco menos y, es, y, y recuperar más tiempo y también donde se tengan mejores vínculos. Y en el fondo Navidad también es esto. Estamos celebrando el tiempo y estamos reivindicando los vínculos. Pues es verdad, yo creo que a nivel de, de ecología es un momento un poco de paradójico Navidad.
2: Bueno, estamos en conexión, ya lo saben, con nuestros corresponsales en Ucrania y en Oriente Próximo para que nos cuenten cómo se celebra la Navidad en medio de sus conflictos. Vayamos hasta Tel Aviv. Daniel
5: Blumenthal, cuéntanos. Este año en Belén no habrá ni peregrinos, ni música, ni el gran árbol de Navidad que adorna tradicionalmente la plaza del pesebre en la ciudad natal de Jesucristo. Los palestinos anularon los festejos tradicionales de Navidad a causa de la guerra en Gaza. En Gaza misma viven apenas mil cristianos en medio de una población que supera los dos millones de musulmanes. En Belén Gran parte de la población vive del turismo y la anulación de las celebraciones este año y la ausencia de visitantes tiene un impacto económico muy difícil para la ciudad. Tierra Santa es el único lugar histórico donde la trascendental presencia divina se manifestó en carne y la celebración de Navidad es tradicionalmente muy espiritual. Dentro del territorio de Israel, donde la población cristiana no supera el 2% de la población general, los festejos se centran principalmente en la ciudad de Nazaret. Las callejas se adornan con estrellas luminosas y árboles de Navidad y las familias visitan las ferias de Navidad instaladas en el mercado central de la ciudad.
2: Bueno, independientemente de si por religión celebran o no estas fechas, eh, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es la guerra que hace años vi- veíamos como, como un concepto tan lejano, como cada vez, con el paso del tiempo, lo vamos normalizando. Es que estamos normalizando la guerra, es tremendo, ¿no?, mantener esa sensación que nadie a lo mejor lo pensamos más, ¿no?
1: Es absolutamente lamentable, pero creo que se vive muy diferente en Europa mm-hmm. en este momento, por ejemplo, a cómo se vive en América Latina. Mm-hmm. Eh, yo creo que la distancia que tenemos de estos temas en el continente americano... Eh, crea una una brecha realmente en, en la sensación, en la percepción y en la preocupación que la gente puede tener por este tipo de situaciones. La guerra en, en Ucrania, la guerra de Siria, la guerra, eh, la, el conflicto ahora en, en Palestina. Parecen cosas sumamente lejanas y, y lo digo por la experiencia que yo misma tuve al llegar a vivir aquí a Francia. Recuerdo que estos temas acá se sentían con una fuerza mayor, con una preocupación mayor, uh-huh. con unas implicaciones mucho más concretas y reales. Uh-huh. Y, y creo que para, para los latinoamericanos son temas muy distantes. Además, las propias preocupaciones de cada país en América Latina, sus propios conflictos, sus propios dilemas, pues hacen que este tipo de conflictos parezcan mucho más lejos. Sin embargo, son conflictos uh-huh. humanos que nos deberían tocar a todos y Y una vez más, la humanidad, la sensibilidad hacia esas dificultades del otro deben prevalecer.
2: Bueno, antes hablamos de la perspectiva ecológica, pero también está la perspectiva de género en Navidades. Hay una carga mental invisible para las mujeres. Sondeo de IFOP de hoy mismo. 62% de las francesas considera tener que resolver más tareas, regalos, comidas, etcétera, que sus parejas. Punto importante. Hay una carga mental extra de tener que sacar las Navidades adelante, con éxito. Es decir, sin decepciones. Ni de los niños por los regalos, ni de peleas en la mesa, tarea invisible que cae encima de las mujeres. Una, una, esa carga invisible, ¿no?, que muchas veces los hombres no saben ver. ¿Qué les parece este, este, este asunto?
0: Eso depende. Uh-huh. Depende de la familia. Depende de la familia, Claro, sí. porque, por ejemplo, en, en mi casa, como a mí no me gusta uh-huh. cocinar, yo le asigno a cada quien algo. Tú traes el foie gras, tú traes el no sé qué, tú traes el no sé qué más. Y tú traes la champaña y así. Uh-huh. Entonces, evito trabajar. Uh-huh.
2: Sí, sí que depende Pero es, es verdad Que hay mucha más Carga invisible En las espaldas De las mujeres En este tipo de cosas Siempre que algo afecta pues, Saray Sin
1: duda Yo pienso que eso, es, eso no es una situación Que se presenta en mm. Navidad Es todo el año Las mm. mujeres vivimos siempre Con esa carga eso invisible sí. Que llevamos sobre la espalda so, Y que nos puede pasar factura Y esa factura. cuestión de
2: éxito de, de, de que esas Navidades No decepcionen a nadie Yo creo que no se perciben igual Desde la perspectiva del hombre Que desde la, desde la mujer para Que desde nada. un padre y desde una madre No se percibe igual
3: no, Enrique Sí, hay mucha, mucha más presión mm. Para las mujeres mucho sí. más trabajo sí. y lo que en teoría es un periodo que se dice sinónimo de festivo de vacaciones sí. para muchas mujeres puede ser una carga de trabajo muy importante y esto se debe a porque ese trabajo está muy mal repartido sí. y lo que hay que hacer es repartirlo mucho mejor y y también, bueno, y, y, lo, y también quizás que haya, que haya un poco menos de, de presión familiar, ¿no? Entender que al final tampoco... Lo importante en una comida de Navidad, en una cena de Navidad, es estar juntos. Obviamente hay, hay, que comer, hay que comer bien, pero lo importante es estar juntos, estar en, en familia y compartir el momento.
2: Y sobre todo dejar los móviles fuera de la mesa, porque sí. ese es otro tema. Si ya entramos a, 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 a la, la, de, la de tiempo que pasamos con el móvil en la mesa, eso sí que es, es, es brutal, ¿eh? Pensarlo, Silvia.
0: Eso es lo peor. Eso es lo peor. Y además sucede en una, eh, en, en todas en, las casas. En todas la, eh, no, y en todas partes, en los restaurantes, tú ves parejas eh, cenando en un restaurante no bonito miran. y cada uno tiene el celular y no se hablan. Es horrible. Es tremendo. Sí, el,
1: el objeto tóxico. Pero además hay algo muy interesante. Cuando alguien pone el teléfono en la mesa o con, cuando alguien lo toma porque con el pretexto de tomar una foto o lo que sea... Todos los demás que están allí van a ir a por el teléfono para sacarlo también y mirar el mensaje, y luego te encadenas entre una cosa y otra, y, y es realmente un objeto totalmente tóxico. Es una invitación totalmente a dejarlo siempre, incluso todo el año, fuera de la mesa cuando estamos comiendo, por sin duda Por cierto, alguna.
2: no sé si saben que María Carey ya no es la reina de la Navidad. Eww. Esta canción, que es el All I Want for Christmas, que siempre ha sido... Bueno, pues ha sido superada en escuchar esta Navidad por Brenda Lee, Rocking Around Christmas, que es una canción de hace muchísimos años. Así que María Cari, por primera vez, ha sido superada, este villancico. ¿Qué les parece?
0: Pues mira, había que renovar. habría que renovarlo. que renovar.
2: Por cierto, que cada vez hay más artículos en prensa que aparecen escritos por psicólogos sobre cómo sobrevivir a las comidas y cenas de Navidad. No sé si esto es un síntoma que necesitamos un manual de instrucciones... Que si necesitamos más educación emocional, ¿qué les parece todo, todos estos artículos que aparecen sobre la sociología navideña? Que hoy hemos hecho el programa un poco de eso. Bueno, Sara, siempre, es
1: siempre es interesante tener ¿no? ideas nuevas, nuevas estrategias para, para entenderse mejor. Yo creo que mientras más podamos nutrir nuestra caja de herramientas de esas cosas, mejor nos va a ir de forma general. Así que, sí. bienvenidos. Enrique
3: Sí, bueno, y a veces también pienso que eso mm. también es un poco un reflejo de, de esta sociedad, que quizás un poco demasiado individualista, mm. que nos lo tomamos todo como, como muy en serio, ¿no? Sobre todo lo, lo que nos afecta individualmente y el hecho de ir como... Yo creo que cuando se va a una cena de Navidad, una comida familiar, hay que ir a, a disfrutar mm. tranquilo, mm. intentar ser uno, uno como es mm. y aceptar a, a, al resto, ¿no? Y tampoco comerse la cabeza de...
2: Por supuesto, me quedo sin tiempo para más. Vamos a comernos ya el pan de jamón de Silvia, ah. Silvia. Ah. ve partiéndolo porque nos vamos a comer ahora okay. mismo. Estupendo Tiene una pinta estupenda qué suerte, qué suerte. Les deseo sí, una sí. feliz navidad Desde en primera plana Muchísimas gracias Por acompañarnos Y que les traigan Muchísimas cosas Papá Noel Bueno De segunda mano Y sin envoltorio Si puede ser Muchísimas gracias Nos vemos el año que viene En primera plana Gracias